0: you <laughs> Buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar horario en el que nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Económicas, el podcast. Mi nombre es Geraldine Cisneros y como ya saben, este espacio y este proyecto lo conformamos cuatro chicas. Y pues bueno, damos la bienvenida a mi queridísima Yasmin Cortés. Hola, ¿qué tal a todos? A mi queridísima Jessica Ramírez.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y si se están dando cuenta, si nos están viendo a través de YouTube, se dan cuenta que nos falta una economique. Y pues bueno, esa economique que nos falta es nuestra queridísima Anita Rangel, nuestra Ana Banana, que pues pone por situaciones de Happy Birthday no está presente, pero le mandamos un fuerte abrazo a mi queridísima Anita.
1: ¡Feliz cumple!
0: ¡Feliz cumple, Amix Que pues cumplan bueno, muchos, muchos más. Y que le den muchas vueltas al sol Y pues bueno, esperamos también que ustedes, eh, queridos económicas Les manden muchísimo amor y un fuerte abrazo a nuestra queridísima Ana Así que ahí les vamos a dejar sus redes sociales para que vayan y la feliciten Y pues bueno, ahora sí, comenzamos este episodio Y como ya se habrán dado cuenta en el título de este episodio El tema es la billuya, la morrayita electrónica Esa llamada Bitcoin Así que, económicas ¿Qué saben? ¿Qué piensan a través de este tema? Y venga, a desmenuzarlo.
1: Pues es un tema complicado, ¿no? Las monedas electrónicas, todo el mundo dirá, ¿y esas qué son? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo se
0: comen? ¿Cómo se pagan? ¿De qué sirven? ¿De qué sirven? Sí, sí, sí. ¿Dónde me las pongo?
1: Pero lo principal, lo importante es entrar en contexto primero y saber que... Recuerden que el banco central es el encargado de generar el dinero, ¿no? Físico, fiduciario, por fe. Entonces, ¿qué es este dinero? ¿De qué sirve?
0: ¿Para qué? Es bueno, el e-money, el e como dirían, eh, sirve como moneda de intercambio para bienes y servicios Así como el dinero normal, así como la morale, así como el billuyo, así como todo esto y Es lo mismo, pero solamente electrónico Y pues bueno, lo que tiene esta moneda es que es, es eficaz, es segura y de fácil intercambio Así que económicas ya saben Y pues bueno, lo importante también de, la, de este bitcoin, criptomonedas, e-money es que está descentralizado, que no que no uno controla ningún gobierno. Entonces, pero tampoco, eh, ahí está como esta, la confianza de, de un banco central tampoco. Entonces, pues también está como este debate, ¿no? Sí, sí de hecho, pues bueno.
2: Muchos... Dime, dime tú.
0: Dime, sí, no, o sea, no.
2: Le pasas mi espacio. Este... Como decía Geraldine, no hay una confianza como tal, pero sí es muy efectiva. Por ejemplo, todos los bancos generan comisiones. Por ejemplo, de Santander a Bancomer te cobran una comisión, cosa que el Bitcoin, moneda electrónica, no lo hace. Entonces, eso El Bitcoin. Son... Eso. Bitcoin uno, banco cero. Entonces, pues básicamente, o sea, eso es donde podemos ver los beneficios. Uno, también no es rastreable, entre comillas. Pero también este, yo les quería comentar que en 2018 se aprobó la ley fintech y esta ley lo que intenta es regular justamente ese mercado monetario que está a través de Internet. También es muy efectivo, como decía Yeralín, porque podemos transferir dólares desde nuestra cuenta de Facebook a otra cuenta y básicamente en segundos. O sea, tú puedes estar en Hong Kong y yo aquí en México y yo te mando unos dólares, mijo. hijo. Mm
0: moderno sin tasas ni comisiones, órale pues bueno, sí, igual como decías ya, ¿no? o sea, es medio medio irraciable porque si no se habrán dado cuenta hace unos meses no sé si recuerden, a amiguites económiques, que hubo una situación de un hackeo en Twitter que le hackearon las cuentas que a tu Bill Gates, que a tu Barack Obama, así pura figura potente, así pura figura pues pesada, ¿no? y la cual decían que para el rescate de estos necesitaban bitcoins, ¿no? Que tenían que poner, si querían ser millonarios, querían, tenían que invertirle una cuenta de, de bitcoins y así. Y pues bueno, total que sí lo rastrearon y los ahí los, del, los delincuentes pues fueron unos, ay, está siento raro decirlo, unos niños de 15, de 17 años. Pero pues rastrearon sí. gracias a, que, a esto de los bitcoins, ¿no?
2: Sí, o sea, finalmente no es rastreable entre comillas, si no le saben, ¿no? Pero hay una cosa llamada blockchain, esta cosa son pequeños bloques de información donde se va colocando, o sea, tú para aperturar una cuenta en Bitcoin, sí necesitas como los datos, ¿no? O sea, ¿quién eres? ¿Dónde vives? Este, ¿Dónde resides?
0: Tipo de sangre.
2: ¿Alguna salta el pan, güey? Sí, o sea, sí necesitas como pequeños datos que son filtros. Entonces, también existe esta cosa que se llama la minería de datos, y la minería de datos, eh, lo que intentas es encontrar como pequeñas ranuritas, rupturas del sistema para poder como que... Okay, si tú eres minero de datos, o sea, entenderás, ¿no? A los que no, a la gente normal, son Es un minero de
0: datos, a ver, y yo sé que es un minero de datos, a ver.
2: <risas> un minero de datos, güey, lo que intenta hacer es buscar errores en el sistema. Por ejemplo, en este caso, dices, ah, no manches, este dato está duplicado. Entonces matemáticamente encuentras una fórmula para que deje de duplicarse inmediatamente ¿como el... una matriz? Sí, haz de cuenta así como una matriz de números y tú dices, no, no manches, esto está mal entonces tú mandas la solución y lo que hace eh, la persona que creó el Bitcoin es que te lo retribuye en Bitcoin Ah, otra cosa, mm -hmm. no se sabe quién chingados eh, pues inventó <risa> el Bitcoin entonces, si ustedes Sí, pueden... yo, yo, vi,
1: yo encontré ese, ese dato un Ajá. Llamado Nakuma, algo así, ¿no?
2: Sí, así firma, pero realmente no se sabe quién es, imagínate. Ah, sí, si que es, es. un seudónimo. Sí, imagínate que, o sea,
0: podría ser cualquiera de nosotros. Tuna, ¿Qué tal si soy yo? ¡Epale! <risa> <risa> Ojalá así sea, como yo no. me ven, pues por eso traigo mi diadema de las perlas de la Virgen, por eso, <risa> por eso mismo, pero pues bueno, eh, como sí, como me contaban mis compañeras, pues sí, no no se sabe cuándo, pero cuando entró en funcionamiento fue el 3 de enero del 2009, así que ya tiene sus añitos en la, la criptomoneda,
1: todavía es generación bueno, Z, está? ¿no? Pues al final se dan cuenta que ya están bancarizando todas las, las transacciones en el mundo. O sea, podemos, como dice Yasmín, intercambiar dinero de aquí a Japón, tal vez en 24 horas, pero con bitcoins pues son, se hacen, o con monedas digitales se hacen en, en segundos, ¿no? Y bueno, leí una nota que hasta el 15 de enero del 2021 se contabilizaron 7100 monedas electrónicas. O sea, no, no es tierra de nadie ahí. No se sabe quién las crea, eh, que te aceptan. O sea, es, sí, es, es, un, es un mercado bastante rentable, pero también peligroso.
2: peligroso. Peligroso en el tema de especulación, porque se rige por oferta y demanda. Esto sí este es un tema de... Los empresarios empezaron a invertir. No sé si ustedes saben que este el presidente de Televisa, si nos estás escuchando, este no nos patrocines nunca. Uno, no, dos, Dios. no <risa> es Televisa, por Dios. Este, dos, tú sabes muy bien de qué hablo. Invertiste en bitcoins y justamente empezaron a inflar el mercado. Empezaron a, a inflar el mercado justamente porque lo vieron tan rentable y porque se supone que hasta el 2040 es cuando se va a agotar. Todo el Bitcoin que, que, o sea, ahorita se va a empezar a producir y hasta el 2040 es donde va a topar y ya no va a haber más Bitcoin. Va a ser como, como una bolsa mexicana de valores. Entonces, hasta el 2040 van a poder inflar el precio del Bitcoin. O sea, realmente empezó siendo nada y ahora son cifras extorbitantes. Así que jamás imaginaría que alguien invierte tanto dinero en una cosa que no está respaldada ni en mercancías, ni por confianza, o sea.
0: Eso, eso, eso. Justo no, es. Imagínate ahora que están mucho de moda las nenis, que digan las nenis: Sí, není, acepto tarjeta de crédito, acepto tarjetas. Bitcoin. Y... Bitcoin. Órale, ¿no? Nenis, pónganse, pónganse al tiro, mujeres. Ustedes son. <ríe> pues importantes en la economía.
1: Nada más hay un dato importante sobre esto que decía Jazz. Hasta el 2017. Desde el 2009 hasta el 2017, uh -huh. se revalorizó el Bitcoin o las monedas electrónicas en 1,400%. O sea, de cero ya valía mucho dinero.
0: Entonces, pues... El dato que tenemos el día de hoy, 24 de febrero del 2021, un Bitcoin a moneda nacional, a moneda mexicana, porque amigos, ustedes que nos escuchan en otras partes del mundo y de manera nacional, pues aquí les traigo su dato. Pues bueno, un Bitcoin equivale a $1.039.230.26. centavos.
1: Ceteris paribus.
0: Ceteris paribus. O sea, en un minuto pudiese cambiar esa cosas. Puede cita, cambiar pero... mañana. A... Y es como el dólar, o sea, cambia todos los días. Sí. Es la... O sí que no me vayan a hinchar en redes sociales, Es, escuchen la fecha: 24 de febrero del 2021.
1: Y estamos ¿sabes? dando un, un precio aproximado, ¿no?
0: O sea, eh, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ceteris eh, se no. paribus. Ceteris sí. paribus. <risa> De hecho, eh, yo les iba a comentar. Fíjense. A ver, si sí. niña, niña de los datos, niña de los datos, a ver. El venga. 31
2: venga. de diciembre de 2019, en ¿Subió dólares. ¿Subió o bajó? No, subió, a ver, bueno. Costaba $7,521 dólares el 31 de diciembre del 19 Para el febrero de 21 de este año, ya venía valiendo $48,013 dólares. Y las transacciones diarias en Bitcoin que se realizan equivalen a $18,4 millones de dólares. O sea, es una cosa así, ¿no? O sea, tremenda. ¿no?
1: Sí, está. Tremenda. Cañona. ¿cuáles son las principales monedas electrónicas? A ver, ¿tienen ese dato?
0: Sí, a ver. No, maestra. <risa>
2: <risa> Repruébenme.
1: Bueno, la número uno que yo tengo es Bitcoin. Ah, es así. Sí, Ajá. se creó en el 2008-9.
0: Es la más popular.
1: La más popular y también la más
0: cara,
1: ah bueno pero aquí es algo, algo muy importante la diferencia entre esas 7100 monedas que se contabilizaron siempre es la filosofía de las divisas la tecnología para encriptarlas y pues la, la seguridad que te generen, esa es la diferencia entre cada una de ellas ya de, por eso tú decides cuál es la que quieres ¿no? dependiendo esa situación.
0: Hay libre competencia en pocas palabras.
1: Ahí sí hay libre competencia
0: ¿Escuchaste eso, Andrés Manuel? ¿Escuchaste eso?
2: <risa> Me estás viendo bien, carnal.
1: <risa> La segunda, ¿cuál, ¿cuál creen que sea?
2: Pues yo creo que hay una que se llama LTC, que tiene mucha popularidad. LTC. <risa> no es LCB. <risa> <risa>
1: Es LTC, no LCD.
0: Ah, ah, bueno. A ver, otra. A ver, aquí. Triple. He
1: Triple también es una muy ah. famosa. Y esta es, es algo extraño porque fue creada por los desarrolladores antiguos de Bitcoin. Entonces, pues es su competencia directa, por así decirlo. Ay, Son las
0: hermanas, Am amigas y rivales. Sí, ahí sí. ¿Y nada más hay esas o hay más?
2: No, pues hay un buen. A ver, ahí te va la lista: XRD, Day, IT, GTN, BAT, BTN, MAN, 2BS y BAT. Son como las más genéricas.
0: ¿BTS? Así como el grupo, este. BCH. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya, que hay dos. Sí, están
1: en una... mejoradas. También hay una que se llama Little Coin que fue creada mm. por un ex, ex empleado de Google
2: Ay. sí también también cada por ejemplo Facebook tiene ya su moneda electrónica ah sí, sí, sí. tiene su moneda electrónica Entonces, desde ya las saben.
0: granjas desde que cuidábamos los animalitos de la granja <risa> <Ya> <risa> <vino>. sí <risa> justamente Ay, me escuché muy old pero pues bueno <risa>
1: ¿Pero qué creen? Leí apenas un artículo sobre, ahora que hay, había que investigar de criptomonedas. Y que esto,
0: ¿Teníamos que hacer la tarea, amigos?
1: De hacer la tarea. Leí un artículo súper interesante sobre la política monetaria, la inflación y la bancarización sobre estas monedas. ¿no? Mm -hmm. Y bueno, les traigo algunos datos. Aquí les voy a citar textual al Banco Central Europeo, que dijo que los bitcoins reducirían los riesgos de la insolvencia eh, en las entidades eh, bancarias y abarataría los costes de uso para los consumidores. Oh. Porque, bueno, la mayoría de, de, de la Unión Europea está bancarizada electrónicamente, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, sí, ellos ya o sea, están
0: en 2030, en 2040. o sea, en <risa> 2040, <risa> ya, ya pues ya te están ocupando sus bitcoins.
1: Exactamente, entonces decían que esta, esta parte, ellos ellos ya piensan en, en regular el, el Bitcoin o la moneda electrónica Como que el algo primer mundo. que usaremos, que usaremos para, para pagar, no entonces sí, o sea, voy a sacar
0: y, y algo que vemos poquito a poquito, yo creo que no criptomonedas, pero sí a lo mejor de, de dinero electrónico Es esta situación del CODI, ¿no? o sea que ya con tu QR ya Uy, con uh -huh. supuesto, pagar el cafecito o hasta una transferencia bancaria. Y yo creo que ahorita nuestro maestro querido Salvador Codo que le mandamos un beso, que es nuestro radio, escucha. ¡Ay! Estaría contento de esta información. Perdón, profe, mejor no nos pusimos en su momento, pero ahorita sí. Pónganos. ¿sí? <risa> nuevo, ya lo aprendimos. <risa> ya lo no aprendimos. Gracias a usted. No, ¿y qué creen?
1: Sobre esto mismo, o sea, decía, la política monetaria se vería un poco. Um molestada por así decirlo sí. porque no podrían aplicar las políticas discrecionales que regularmente hacen no de mover el presupuesto el dinero la política monetaria entonces ahí pues como que a algunos bancos centrales les da miedo no la unión europea dice sí sí voy pero los demás dicen mm. y yo me puse a pensar afectaría la inflación o sea se vería afectado? como decía es la especulación. Nos, nos...
2: Yo creo que sí, pero tendría sí. que controlarse. O sea, sí, pero. Tendría que hay haber que una que reforma. Checar un, Ajá. checar un mecanismo, justamente, o sea, que los gobiernos se sienten y digan, vamos a. Regularla. A sentirnos seguros. Te digo, Ajá. en México ya existe esta como ley de anteproyecto. Pero bueno, les voy a ser sincera ahí en comisión. Eh, a lo que refiere la ley FinTech es como a seguridad de la información. A que tu Ajá. banco virtual, no sé si han escuchado del Banco Cubo, este tú sí, patrocínanos Banco Cubo. Este, <risa> <risa>
0: el, banco, no,
2: también. el banco lo que hace es totalmente digital, puedes sacar tus tarjetas de crédito, etc. Entonces, a lo que va esta ley es como a seguridad de esa información, a tener este blockchain seguro, que no se filtre. Entonces, realmente como que no tiene una regulación con respecto a comisiones y tendría que haber como una ley de anteproyecto para checarla y eso, y siento que eso a los gobiernos sí les da en la torre, justamente porque ya están tan afiliados con los bancos, justamente con los bancos españoles que te cobran un chingo de, de impuesto por esto, y no, pues que hiciste una transferencia de, de Bancomer HCBC, te va a cobrar 10 pesos, o sea, eso siento que es donde les darían la torre a muchos banqueros y siento que eso es lo que detiene el hecho del bitcoin, no tanto que sea inseguro, porque a lo mejor hay una campaña detrás diciendo, es que es inseguro, es que no lo uses, es que De hecho,
1: de hecho no sé si se acuerdan en justamente en la clase del profesor Cobo, vimos un video que nos dejó sobre ah. dinero electrónico, cómo se crea el dinero y esa parte y justo hablaban de eso, o sea, es o sea, va a sonar, va a sonar como a teoría conspirativa, pero lo voy a decir. Este, suena <risa> suena como, voy a sonar como patinaidad, perdón, suena eh, como una teoría conspirativa en cuestión de, pues, de que nada más están viendo por su interés, ¿no? Entre los bancos Exacto, y los gobiernos, sí. y pues abrir el mercado pues, traería oportunidades, pero también haría temblar Eso a tipo, muchos.
0: Volvemos a, a este tema, ¿no? Que no es... No es centralizado esta moneda. Entonces, al centralizarla, ¿qué, ¿cuál sería la situación o cuál sería el caos? Porque pues, obviamente habrá inflación y tendría que haber una regularización tanto de tasas como de comisiones. Y aquí es donde vienen los famosos impuestos. Entonces, pues obviamente tendría eh, como acercarnos al futuro, sí y crear una nueva reforma de política monetaria que ayude a regular esta situación, porque pues si nada más lo, lo lanzamos al mercado y que órale, todos tengamos bitcoins, pues va a ser un caos. O sea, es como decir, impriman más billetes, pues no, o de sea, eso no vamos a decir, ¿verdad? Pero pues más o menos algo pasaría con esta situación de los bitcoins.
1: También, ¿también saben algo, yo, yo pienso que sí es peligrosa en cierto momento ahorita, que no está regulada, porque pues, se presta mucho al lado de dinero. Ándale. A, a comprar cosas prohibidas como drogas, y extorsiones y este tipo de cosas. Y como la lo del es el que,
0: Twitter que estábamos comentando.
1: Exactamente. Y de hecho, si, si han visto, bueno, si alguien ha visto la serie de, de Blacklist, se dan cuenta que este personaje de la serie, que es un criminal, utiliza el bitcoins crimen. para todo. Para todo. O sea, ese es su dinero, por así decirlo. Entonces siento que por ahí es peligroso y pues sí deberían de pensar en la regulación. Creo que es lo mejor.
0: Y Yo lo veo también un poco seguro porque como, no sé si ustedes económicas han escuchado esta nota, ¿no? De un, de un señor, no sé, que, que tiene no sé cuántos millones de bitcoins, pero... Pero, pero no los puede hacer suyos porque perdió la contraseña. No, y, ya solo, hecho, y ya solamente, bueno, hasta donde, yo me, hasta donde yo me quedé, le quedaban dos intentos. Entonces muchos así como hackers o no sé, que le saben a esa cosa, este, le decían, bueno, te apoyamos, pero pues papá, ponte la del Puebla. Pues o sea, mochate con lo que tienes y te ayudo a recuperar tu, tu cuenta, te ayudo a saber cuál es la contraseña, pero... ¿Para que no pierdas Porque son miles y miles y miles y miles, milísimos, milísimos, milísimos de millones en bitcoins. Sí. O sea, no es cosa fácil, ¿eh? No es, no es dinerito, son 300 pesos que y se de te olvidaron. Hecho,
2: de hecho, por ejemplo, en, en Japón y en China, me parece, no recuerdo bien, es un país asiático, pero en las ya seas. existen las maquinitas, existen maquinitas, así como las de los chicles en México, que le insertas, güey, dinero y, y le giras y sale tu chicle, o sea, ya sale tu criptomoneda, o sea, tu centésima de criptomoneda. Y entonces abres la monedita y entonces sacas tu celular, escaneas el QR y entonces ya estás dentro de la aplicación donde ya sí, te dicen, tienes 0.001 Bitcoin. O sea, imagínate. Y justamente por eso está cifrado, para el tema de que no puedas, como con las tarjetas de crédito, perderla y que alguien más cobre justamente por eso está cifrada o sea, sí Me es cifrada, sí, pero no o sea, es... entonces, por ejemplo por eso debes de tener tus códigos QR guardaditos y, pues sí, porque pues este don ya perdió su dinero, o sea, ¿Así? si nadie le encuentra, pues ya
0: valió guarda tus tickets como el de contabilidad te lo pide, ¿no? <risa>
1: <risa> para hacer tu devolución no, dale
0: tus
1: deducibles tus deducibles <risa> Sí, es no, un tema hasta... complicado, pero pues ya hablaremos en algún momento de, de alguna política que se haya hecho en el mundo. Eso sería importante.
0: Hasta ahorita es, son de especulaciones y notas informativas que hemos, que hemos encontrado y que solamente pues, nosotras hemos investigado y es nuestro punto como, eh, como egresadas de economía, entonces como economistas. Entonces, sí, a lo mejor el día de mañana viene... Otra, no otra, o diciendo otras cosas, pero pues bueno, esa es la información que nosotras tenemos. Algo más económico que queramos compartirles. Bueno, yo les
1: quiero amigos? recomendar esta semana algo importante. El 15 de marzo comienza un curso en una plataforma que se llama México X eh, sobre cómo entender el presupuesto. Es, es algo divino. Bueno, díganos a nosotros como economistas. Eh, entender el presupuesto del gobierno es algo muy bonito porque ahí ustedes van a saber a dónde se va el dinero, en qué gastamos más y aparte es un, es un curso interactivo porque te van a dar datos el 2021 donde puedas sacar toda la información es gratuito y te dan tu certificado entonces pues ya les recomiendo que se inscriban y pues ya ¿Y si no, ¿Y si
0: no cualquier cosa ajá, les dejamos ahí en las Así que para que vayan y se den cuenta de esta información, vayan y síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Economiques y en Facebook como Economique, Así que si les interesa, por ahí va a estar la información en nuestras redes sociales.
2: Sí, sí. también a, antes de irnos, yo les quiero recomendar un documental que a mí me gustó mucho, que se llama Bitcoin y el dinero mágico. Y pues hablan justamente, les digo, van a ver, van a ver las maquinitas de los bitcoins. Entonces sí, véanlo. Está muy cool, está muy padre. Y, pues, nada. ¿En
1: ya YouTube, no, amiga? ¿Está en YouTube?
2: Sí, está en YouTube. Uh -huh. De hecho, este igual se los dejamos en Facebook. Y, pues, ya, pasen a verlo ahí. Denle like a los públicos.
0: <risa> y, pues, bueno, económica es como... Se habrán dado cuenta, pues este episodio ya finalizó. Así que, pues bueno, no, no se olviden de, si nos están viendo en YouTube, darle a la campanita de notificación para que sean de los primeros Y, y por supuesto, no olviden de suscribirse a nuestro querido canal en YouTube de Económiques. Y pues bueno, también escucharnos por Spotify, si no lo ven aquí en YouTube, pues bueno, nos pueden escuchar, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que nuevamente se las recuerdo. En todas nuestras redes sociales estamos como Economiques y en Facebook como Economique. así que pues, ahí están, y vayan a seguirnos y darnos mucho amor, y sobre todo también comentar qué tema les gustaría que debatiéramos en los próximos episodios, así que les mandamos un fuerte beso, y pues bueno, gracias por escucharnos. Bye. Nos vemos la próxima. Bye.